0: Die Wochennotiz. Herzlich willkommen aus dem Maschinenraum der deutschen Podcast-Szene. Ah. Hier sind der erste Kaloy Tim. Und der zweite <lacht> Kaloy Nick. Was auch immer das nochmal ist. Sagt man nicht, Calloy, ist Kalloi nicht irgendjemand, der, der, der auf dem Ich, ich dachte, Schild, du wüsstest oh, das, weil du Herr das so, also. Ich habe da so hier so eine Szene von Herbert Grödemeier bei Das Boot im ah. Kopf. Wo irgendjemand zum Telefon greift und im U-Boot jemanden ruft. Herr Kalloi, Herr Kalloi oder so. Um nicht also. zu
1: sagen, heute ist äh, Talk like a Pirate Day. Was was Was? was?
0: Ja. Das klingt ja wie mein Maschinenraum fast. <lacht> so ungefähr. <lacht> ich mag es, wenn wir uns gegenseitig so im, in der Begrüßung erstmal gegenseitig überraschen. Ähm, und äh, hoffentlich euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ähm, ich habe auf dem Weg ins Studio habe ich noch salopp getwittert. Ich habe ein Bier drin, wird gut, die Folge heute. Und daraufhin hat äh, Anna Buchprinzessin geantwortet, wie immer. Und da wusste ich, es ist heute ein guter Podcast-Tag. Es ist
1: einfach, wir sind Aber wieder ist im Game. Denn, es ist alles gut. Meinen Sie damit, die Podcast-Folge wird gut wie immer oder du hast ein Bier drin wie immer? <lacht>
0: ich muss sagen, ich bin, ich, ich, ich fühle mich gerade äh, durch, durch diese durch diese Alkoholiker-Andeutung deinerseits fühle ich mich äh, stark emotionalisiert. So
1: ich habe nur eine Frage gestellt. Nee, nee, ja, ich,
0: also ich muss jetzt auch sagen, also ähm, ich fühle mich jetzt hier stark emotionalisiert und ähm, vielleicht können, können wir diesen, diese, diese Anmoderation einfach nochmal von vorne machen, das wäre redlich. Und, das fände ich ähm, aber jetzt schon eine ganz schön massive Konsequenz. Nee, also da muss ich sagen, sie, äh, du, du konfrontierst mich hier äh, direkt mit, mit irgendwelchen Andeutungen in die Alkoholikerrichtung. Ähm, und also da hätten wir, wir hätten ja auch einfach mal sanft einsteigen können mit dem, was in der Woche passiert ist. Und dann hättest du hinten raus, hättest du diese Gags machen können. Aber mich hier sofort so ähm, mit sowas zu konfrontieren, da bin ich auch stark emotionalisiert von jetzt.
1: Ja, meine Güte.
0: Stell dir, mal vor, so stell dir, nee, ähm, stell dir mal vor, ich werde irgendwann mal äh, wirklich eine interessante äh, Twitter-Persönlichkeit... Und du bist froh drum, dass das du heißt,
1: mit so einem berühmten Twitterer einen Podcast aufzeichnest und du das schätzt heißt also, dir hier gerade. Du hältst dich momentan für eine uninteressante Twitter-Persönlichkeit. Sehe ich das richtig? Weil ja, du, du weiß, sagst, du, du wirst erst noch eine interessante Twitter-Persönlichkeit. Nee,
0: wir brechen das jetzt hier auch einfach. <lacht> wir brechen das hier auch einfach ab und sprechen über über die Themen der Woche. Du hast bei twitter ja, das, war, das war ja schon äh,
1: ja. im Prinzip ähm, einer unserer äh, zweiten Plätze in ja. der Umfrage, die ich auf dem Weg hierhin ins Studio gestartet habe. Ähm, ich hatte ja gefragt, unsere Hörer bei Twitter, welche Persönlichkeit, prominente Person passt thematisch am besten in unseren Podcast mhm. und ähm, da standen vier Leute zur Auswahl. Auf Platz vier, mit keiner einzigen Stimme, ist Uli Hoeneß gelandet. Es gibt, also, da gibt es doch für unsere Hörer überhaupt keine Diskussion, dass Uli Höhnes kein Thema für unseren Podcast nee. ist. Der hat ja auch
0: überhaupt gar keinen Anspruch für diese Folge hier, muss man sagen.
1: So, und ähm, der Bernd Höcke, den wir ja grade, auf den wir gerade ein bisschen angespielt haben, der ist, äh, teilt sich den Platz zwei mit jemand anders. Da kommen wir später noch zu, aber ähm, der hat eine Stimme abgesandt. Wochennotizblock.
0: Eine Stimme für Bernd Höcke, das finde ich ist ein gutes Motto für die Landtagswahl in Thüringen, die demnächst auf uns zukommt. Nur eine Stimme für Bernd Höcke. Das wäre in Ordnung, so weißt du, wenn wenigstens Bernd Höcke für sich selbst stimmt, aber alle anderen plötzlich feststellen, dass das ein rassistisches, rechtspopulistisches, dummes Arschloch ist und ich finde, dass es im Rahmen der Meinungsfreiheit, das sagen zu dürfen, dass es kritisch sich zur Sache äußert, warum das so ist, auch dazu gehen wir später nochmal kurz in die Thematik ein. Aber nur eine Stimme für Bernd Höcke wäre doch mal was. Jetzt kommen wir aber zu wichtigen politischen Themen. Die, die 100 der Stimmen verdient ja, hätten. Ist so. Seit
1: drei Wochen kämpfen wir hier wirklich für unsere Initiative Kampagne Zebrastreifen für Zukunft. Ja. Und wir müssen ja sagen, wir sind nicht unfehlbar. Wir gestehen, wenn wir Fehler machen, dann gestehen wir sie auch ein. Ja. Uns hat ein äh, Lokalzeitreporter aus Baden-Württemberg, wie er sich selbst nennt, was mich ein bisschen gewundert hat, weil meiner Kenntnis nach wohnt er in Mainz, ähm, gemeldet. Marco ah, hat ja. uns äh, darauf hingewiesen, dass. Aber er äh, es kommt aus Baden-Württemberg. So. Ah, ja, ja, okay. ja. Ist ja zugezogen nach ich glaube, er wohnt auch in Wiesbaden. Jetzt verdrehe hier mal nicht so die Tatsachen. Er arbeitet nur im Eins. <lacht> Na gut. gut. Jedenfalls geht es darum, wir kämpfen ja für mehr Zebrastreifen, für Villingen-Schwenningen. Wir haben immer Villingen-Schwenningen gesagt, ja. aber Villingen, Villingen-Schwenningen schreibt sich mit V und wird dann auch so ausgesprochen. Villingen-Schwenningen. Ja. Villingen! Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die falsche Aussprache und freuen uns darüber, dass äh, uns dieser, dieser Hass entgegenschlägt, den sonst nur äh, Radiosender Jetzt, abbekommen, äh, bei denen die Autobahnausfahrten in, der, äh, in den Staumeldungen falsch genannt ja, werden. Ja, oder die, die die einen Ort in Schwaben als
0: badisches Or äh, als badischen Ort bezeichnen oder so. Das ist ja auch äh, Oder Wiesbaden als Mainz. oder Ja, so. zum Beispiel. Ähm, ich möchte mich bei allen fillinger Schwenninger Einwohnern auch entschuldigen an dieser Stelle und frage mich natürlich, ähm, der Villinger Schwenninger. Ist man, also ist das so, ist das eine Stadt, die geteilt ist eigentlich? Also, also ist links, ist Filling, es ist teilweise also es Fillingen gab es ursprünglich es ist mal Villingen
1: Schwenning. und Schwenningen. Ja, genau. Und dann hat ist so eine Fusion von der Politik beschlossen worden, ja. aber bis heute.
0: Sind es eigentlich,
1: ist, sind es eigentlich läuft zwei ein Städte Graben so, durch, eine Mauer ja, durch Villingen-Schwenningen? Man, man ist entweder Villinger oder eben Schwenninger, genau, aber ja. nicht beides. Nee, eigentlich. also man,
0: man, also es ist, glaube ich, auch äh, wie früher ähm, ein großes Problem, wenn wenn ein Katholik ein, eine Protestantin geheiratet hat, dann war das ja sofort ein Aufschrei im Dorf, dass das, äh, dass das im Grunde die Familienehre beschmutzt. Ist wahrscheinlich genauso, wie wenn in fillingen schwenningen ein Fillinger eine Schwenningerin oder ein schwenninger also schwenninger So eine Romeo Julia-Geschichte ist das so. im Prinzip, Es ja. also ist äh, Romeo und Julia. Ähm, nein, deshalb frage ich mich, der fillinger schwenninger wenn der jetzt unsere Podcast-Folge gehört hat, findet der das gut, unseren, dass wir, also findet der uns gut, weil wir uns ja einsetzen für mehr Zebrastreifen in Fillingen-Schwenningen, also etwas, wonach jeder Fillinger schwenninger giert? Oder findet der uns scheiße, weil wir in den letzten zwei Wochen Fillingen-Schwenningen einfach permanent falsch ausgesprochen haben und ihm die Zebrastreifengeschichte am Arsch vorbeigeht? Das ist die Frage.
1: Gute Frage, aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob äh, die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, eventuell überhaupt noch zuhören.
2: Ja. <lacht> Hörst
1: du das? Hörst du das und siehst du das? Wir haben ja hier so so wie, wie früher, ähm, wenn, wenn Telefonistinnen, ne? wenn die so ähm, äh, Telefonate verbunden haben, ne? ja. haben wir ja hier so Leitungen, die hier so ja. ankommen ja. und ähm, da sind so, so, so rote Lichter. Hm. Aus verschiedenen Gegenden Deutschlands. Und, mhm. und wenn es da eine ne Nachricht, eine Meldung gibt, wenn dann da jemand was ein. zu sagen hat, ja. dann blinkt, blinkt, ja, hier, da, und da blinkt das. doch eins. Und da ah, blinkt doch gerade was Guck aus der Meckenheim.
0: Dritte, der dritte Meckenheim steht da drunter. Da blinkt doch was. Da würde ich doch mal sagen, wir schalten mal direkt, direkt mal rein. zu
2: Stefan. Ja, vielen Dank, Tim und Nick. Ich melde mich hier in der Lokalzeit Meckenheim live vom Obertorkreisel, der ja jetzt in der letzten Episode schon etwas Berühmter erlangt hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich gehe gerade über einen frisch ja, man gepinselten Zebrastreifen. Wahnsinn. Aber ist das schön. Das gibt's doch nicht. Der ist, der ist ganz frisch erneuert. Mein, mein Hilfeschrei. An den Bürgermeister von Meckenheim ja. wurde erhört, Frau Euskirchen, auch wenn sie für die Stadt Meckenheim arbeitet, hat offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Das und heute Morgen gibt's. sah ich sie schon, da war ja noch alles abgesperrt, die Pinsler von den Stadtwerken. Und sie haben einen wirklich wunderschönen weißen Zebrastreifen gemalt und nicht so einen komischen orangenen, der, der gar nicht gilt. Also Leute, wenn ihr Anliegen habt, wendet euch an eure Bürgermeister, an eure Lokalpolitiker und offensichtlich führt das zu das was. Freut mich. So viel hier von mir aus Meckenheim und damit gehe ich wieder zurück ins Studio.
0: Danke Stefan.
2: V
1: vielen Dank für die Live-Schalte nach Meckenheim. Ja, und äh, vielen Dank auch von mir. Also Ich hoffe, äh, die Schuhe sind jetzt nicht dreckig, weil er ist ja über den so. frisch gestrichenen Stil, aber er hat bestimmt die Lücken benutzt. Er so hat ja, die Lücken genommen. Ja, ja,
0: die, die weißen Stellen, das sind nämlich die Lücken in dem aufgemalten Zebrastreifen, glaube ich, weiß ich nicht. Bin ich ja immer noch nicht sicher. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht nur so ist, dass seine Mail an den Meckenheimer Bürgermeister geholfen hat, sondern auch der öffentliche Druck durch unseren Podcast hat die Nummer natürlich in den letzten zwei Wochen nochmal richtig heiß gemacht. Da hat der Krisenstab der Stadt Meckenheim getagt und gedacht, fuck, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ne? Also indem wir einfach einen Zebrastreifen drunter malen unter der Kuh.
1: Und jetzt pass auf, ich habe die Idee, wir schicken Frau Euskirchen nach Villingen-Schwenningen. Freie Themennacht. Unser Interviewpartner verprügelt gerade das Team von Spiegel TV.
0: Oh, was halt so passiert, ne? Ja. Was so passiert, gut. Manchmal, weißt du, gucke ich auf Spiegel TV und denke so, Alter, den müsste doch mal einer auf die Fresse hauen. Und, ja.
1: ja, aber dieser, diese ganze Aufregung in dieser Welt, das ist doch nicht mehr auszuhalten. Wir haben wir ja gerade auch wieder erlebt, ne? Herbert Grönemeyer. Warum? Hat sich Warum? Warum? Das ist deine Herbert Grönemeyer-Invitation. Ich komme aus der. Okay. Ja, man
0: muss da auf den Duktus achten, weil man ist ganz schnell von, von äh, Kriegstreiber bei, bei, einem, äh, bei, bei einem deutschen äh, Popsänger. Ist, also glauben einige Spackos da draußen, die. Ähm, von Herbert Grönemeyer einen, äh, eine, eine Ansage zwischen zwei Songs bei einem Konzert aufgegriffen haben, in denen er sportlich äh, darauf hingewiesen hat, dass man doch keinen Millimeter nach rechts rücken sollte in dieser Gesellschaft, was äh, so äh, klar wie selbstverständlich ist und dass die Zivilgesellschaft mit ihrem freiheitlich-demokratischen Denken den anderen diktieren sollte, wie diese Gesellschaft funktioniert.
1: Und dass wir jetzt wieder drüber reden, hat unser vor, vor der Sendung eigentlich auch schon fast so mhm. ein bisschen gestört, weil das immer die gleichen Sachen sind, die wir dazu sagen. Und was mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist, ist, dass ich einen Artikel gelesen habe. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Herbert Grönemeyer das gemacht hat. Und ich nehme mal an, wenn der gerade auf Tour ist, dann wird der überall sowas sagen. Mhm. Aber es ist eben diesen rechten Spinnern gelungen, daraus zu ja, eine vermeintliche Debatte zu machen, die es eigentlich überhaupt ja. nicht gibt. Ja.
0: Das ist wirklich das Absurde, dass man äh, aus dem, was äh, Grönemeyer beim Konzert sagt, eine, Kon eine Kontroverse, eine Diskussion, ein Eklat konstruiert, damit es sich irgendwie in den Medien geiler klickt, obwohl das einfach nicht ansatzweise eine Diskussion wert ist, wenn irgendwelche rechten Spackos daraus etwas faschistoides generieren wollen, was es einfach nicht ist. Und das nervt mich tatsächlich an dieser ganzen Geschichte am meisten, dass man, dass tatsächlich auch die Medien in ihrem Klick waren, ein Stück weit genau das bedienen, was diese, was diese Nazi-Vollidioten bedienen wollen, nämlich irgendwie zu konstruieren, dass die Linken jetzt die Meinungsdiktatur, also quasi genau wie die Nazis sind. Und sie selbst ja gar nicht die Nazis sein können, weil sie sind ja die Opfer dieser Meinungsdiktatur. Das ist so verquer wie dumm. Und ähm, Leuten, die, die morgens um neun betrunken bei äh, bei Twitter schon irgendwelche obskuren Tweets reinknallen, äh, dann nur ansatzweise eine Plattform zu geben, das ist halt das Traurige. Und deshalb habe ich vorher mit dir vor der Aufzeichnung dieser Folge äh, mich gefragt: So Machen wir das, sprechen wir da überhaupt noch drüber? Ist es. Ist es nicht eigentlich immer das Gleiche, dass wir, dass wir, dass wir Dinge vorlesen, die irgendwelche rechten Deppen äh, in die Welt blasen, um dann festzustellen, dass das rechte Deppen sind und dass das natürlich Quatsch ist und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, gegen Nazis zu sein
1: und für eine freie äh, Gesellschaft? Was, weißt du? Ja, es stimmt schon, dass wir uns da ein bisschen wiederholen, aber solange Beatrix von Storch jetzt auch anfängt, schlechte Gags zu machen und äh, Grönemeyer, konsequent Grölemeyer, Nennt, finde ich, muss man äh, irgendwie auch noch mal gucken, dass die Frau ja eigentlich Politikerin sein sollte. Ja. Ich finde, was extra drei getwittert hat, das trifft es eigentlich
0: so im Kern, weil, weil ähm, man ja Grünemeyer unterstellt hat, äh, also er oder er hat ja irgendwie gesagt, wir, wir wollen denen dikti diktieren, wie die Gesellschaft funktioniert. Und ähm, daraus, aus diesem Diktieren, wird dann Diktatur. Äh, gebildet und deshalb ist äh, Grönemeyer will eine, äh, eine Schreckensherrschaft, eine Diktatur aufbauen in Deutschland. Und der Extra 3 hat geschrieben, auch die sogenannten Mütter und Väter des Grundgesetzes haben der Gesellschaft etwas diktiert. Eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die müssen allesamt Faschisten gewesen sein. Also es gibt auch Werte, die man diktieren kann, die selbstverständlich sind und die moralisch, ethisch das sind, wonach wir leben sollen, damit wir uns nicht gegenseitig alle die Köpfe einschlagen. Und genau das hat Grönemeyer an der Stelle auch diktiert. Eine freie demokratische Grundordnung.
1: Und ich glaube, bei manchen Intelligenzbestchen scheitert es allerdings auch schon daran, dass die, die Worte diktieren und Diktatur nicht so ganz auseinanderhalten. Das ja. ja die schlimmen Lehrer in der Grundschule, was die alles diktieren. Ja, krass. Also ne? wirklich. Und da muss man noch mitschreiben. Also es
0: ist wirklich... Das, Und du
1: kannst nicht schreiben, was du willst, du musst ja das schreiben, ja, ja. was dir gesagt
0: wird. Ja, ja, das war im Grunde, das war auch eine Meinungsdiktatur, die Schule damals. Und dann hast du noch wegen fünf Fehlern oder so äh, in der Diktatur, hast du, dann, hast du dann noch Konsequenzen gespürt, massive Konsequenzen. So ja. Da habe ich früher auch immer meinem Deutschlehrer gesagt, was ist, wenn ich irgendwann mal äh, eine interessante politische Persönlichkeit in diesem Land werde, was machen sie denn dann mit ihrem Diktat?
1: Man was? weiß aber auch nicht so ganz genau, ob die Gerichte in diesem Land, zumindest das Berliner Landgericht, ähm, ob die noch das Grundgesetz so ganz genau im Kopf haben. Äh, bei dem, was auf äh, einem weiteren Platz 2 unserer Personenumfrage der Wochennotiz passiert ist, Renate Künast hat auch eine Stimme abbekommen.
0: Genau, äh, denn äh, auf Facebook wurde Renate Künast äh, übel beschimpft und äh, hat es eben auch zur Anzeige gebracht. Und äh, darüber wurde jetzt vor Gericht diskutiert, wie sehr diese Beleidigungen denn hinnehmbar sind oder ähm, inwiefern, inwiefern
1: das justiziabel ist, was halt quasi da geschrieben wurde auf ihrer Facebook-Seite. Und vielleicht noch mal gerade zum Hintergrund, ja. wie das eigentlich entstanden ist. Ähm, es ging äh, um einen Weltartikel vom Mai 2015 ursprünglich. Da, äh, und dann äh, da hat ähm, eine grüne Fraktionskollegin von Renate Künast 1986, ähm, sie gefragt, oder nee, warte mal, also 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus redete eine grüne Fraktionskollegin zum Thema häusliche Gewalt, als ein CDU-Abgeordneter die Zwischenfrage stellte, wie sie zum Beschluss der nordrhein-westfälischen Grünen stehe, Geschlechtsverkehr mit Kindern zu entkriminalisieren. Laut Bericht rief Künast dann dazwischen, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Daraus haben dann jetzt äh, einige geschlossen. Renate Künast findet wohl Sex mit Kindern in Ordnung was so auch nicht ist. Das, also, das kann man daraus nicht so hundertprozentig schließen. Und äh, daraufhin gab es dann eben diese üblen Beschimpfungen.
0: Ja. Und das Gericht hat ähm, entschieden und war der Auffassung, ähm, dass Äußerungen wie, knatter sie doch mal so richtig durch, bis sie wieder normal wird, äh, das ist ein Stilmittel der Polemik geäußerte Kritik. Ähm, die Unterstellung, dass Künast vielleicht als Kind ein wenig zu viel gefickt wurde, ist laut Beschluss des Gerichts überspitzt, aber nicht unzulässig. Die Forderung, sie als Sondermüll zu entsorgen, habe Sachbezug. Attribute wie Stück Scheiße, Schlampe, Geisteskranke wurden als Aus Auseinandersetzung in der Sache gewertet. Ähm,
1: ist dieser Richter AfD-Mitglied? Was ist da los? Was, ja, wir sind sprachlos einfach es nur dazu. Es, also man versteht es eigentlich tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Ne? Es, also, ist es ist, wie kommt man auf die Idee, dass das ja nicht nur in Ordnung, sondern auch diese, diese Begriffe auseinander, was ist denn das für eine Sache? also was soll denn das für eine sachliche Diskussion sein? Knatter sie mal richtig durch, bis sie wieder normal wird mit dem Stilmittel der Polemik,
0: geäußerte Kritik. Ich erkenne da keine Kritik dran. Ich er, erkenne da ausschließlich Schmäh, Schmähung und Beleidigung. Aber an, an welcher Stelle ist denn da Sach, ein Sachbezug, ein, eine, ein, ein kritischer Sachbezug vorhanden? Nirgendwo. Ich bin kein Jurist. Aber ähm, man darf ja auch, ohne Jurist zu sein, die Frage stellen, ob hier das Gericht Lack gesoffen hat. Und zu diesem und das ist glaube ich auch nur ein viel Polemik geäußerte Kritik. auf jeden Fall ja ist es kann man so Würde sagen, sagen ja. ja also es ist es, ist, es, ist es macht nur fassungslos... es es kommt jetzt liebe Leute die ihr das gerade hört und die immer denkt ach Mensch Tim und Nick die Schließen aber so ein Thema ja eigentlich in der Regel immer noch mit einem geilen Gag ab, ne? Nee, kommt nicht. Leute, wir lesen das und wir fragen uns wirklich, was ist eigentlich mit, mit, mit dem, mit der, mit der kritischen Auseinandersetzung in diesem, in diesem Land passiert, dass sowas irgendwie ansatzweise toleriert wird und akzeptiert wird, dass in der Gesellschaft irgendwelche Spackos, die da draußen rumlaufen und anonym auf Facebook irgendeinen beleidigen, die, die damit durchkommen. Und ich sag Spackus und,
1: und ja, es ist auch eine Beleidigung, aber es ist, ja, es ist ja absurd. Die Sache ist aber auch noch nicht ausgestanden, weil natürlich ähm, Renate Künast das nicht auf sich sitzen lassen will und äh, weitere rechtliche Schritte einleiten äh, würde. Weil ich da eben so gestammelt habe, möchte ich nochmal gerade ihren Anwalt zitieren, der nämlich ähm, Der ist Riebenschneider. <lacht> da war der geile war der Gag, der Gag, von von Gag Demoman. Demoman. Ja. Oh Gott, oh Gott. Also der äh, äh, verweist ja. darauf, dass der Weltartikel den Zusammenhang des Zwischenrufs nur bruchstückhaft wiedergebe, Pädophilie bzw. Geschlechtsverkehr mit Kindern wird und wurde von Frau Künast zu keinem Zeitpunkt befürwortet, gut geheißen oder akzeptiert.
2: Männer sind das Letzte. Jetzt werde ich fett und lesbisch.
0: Ja, es ist, ist vielleicht einfach mal, es ist vielleicht eine Maßnahme.
1: <lacht> hättest du nicht einfach weitermachen können du Clown äh, ja
0: weißt du äh, manchmal stellt man sich die Frage ja was passiert eigentlich in so einem Moment wo man äh, wo man entlassen wird ne? bist du schon mal entlassen nee, worden ich bin, bin noch nicht entlassen ich glaub, ich, worden ich arbeite ich auch nicht darauf hin
1: ich habe gerade kurz äh, darüber nachgedacht, ich bin glaube ich auch noch nie entlassen worden. Ich habe schon mehrere, also mehrere Jobs sind zu Ende gegangen, aber das war immer ich, soweit ich mich erinnere. Ja gut, es sind halt Verträge ausgelaufen. Ne? Ja, aber, aber man, hört, man, ja so, drauf man hört ja so
0: aus der aus der Berufswelt und aus Filmen und so, wie das dann so abläuft, dass man dann quasi irgendwie äh, geholt wird in, in, in ein anderes Büro, so aus dem, teilweise auch aus dem Nichts. Und dann wird man quasi da aufgefordert, seine Sachen zu packen und das Büro innerhalb von fünf Minuten zu verlassen, damit man keine km Unterlagen oder so mehr einpacken kann. Und ähm, der ein oder andere hat so, das, so ein Gefühl auch vielleicht vorher schon mal irgendwie. Oder kriegt das vielleicht sogar als Termin, als Outlook-Termin. Bitte morgen da hinkommen und man ahnt nichts Gutes. Und so war das nämlich auch in Neuseeland. Äh, denn da hat ein äh, Mensch, der bei einer Werbeagentur angestellt war, seine Kündigung ziemlich mit Humor genommen. Er wurde nämlich zu einem Termin eingeladen und da stand dann auch eben drin, bringen Sie eine Vertrauensperson mit. In Deutschland ist das oft dann jemand vom Betriebsrat und derjenige hat gedacht, okay, Vertrauensperson, das klingt nach Entlassung. Ähm, ich bringe einfach mal einen Clown mit. Woher weißt du, dass dieser Clown nicht aus dem Betriebsrat kam? <lacht> ich, kann, ich kann zumindest für die Zusammensetzung unseres Betriebsrats sprechen, bei der Mediengruppe RTL. Und ähm, da... Ähm, sind einige sehr witzig, aber es ist noch keiner als Clown irgendwie jetzt so in dem Sinne aufgetreten. <lacht> so, also Clowns gibt es viele, aber da, also wirklich so einen richtigen Clown. Er hat 200 äh, neuseeländische Dollar oder was man da bezahlt. Ähm, Gulden vielleicht. Vielleicht bezahlt man da, was hat man denn in, 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 im Auenland bezahlt? Das ist doch die gleiche Währung wie in Neuseeland, oder? Äh, naja, auf jeden Fall ja, hat er 200 neuseeländische Dollar bezahlt. Dafür... Dass er einen Clown engagiert, der in Clownskostüm und mit lustiger äh, Farbe im Gesicht mit in, dieses, in diesen Termin kommt, um dann in dem Moment, wo
1: quasi Kündigung überreicht wird, dann so mimisch in, in Tränen auszubrechen. <lacht> Silberpfennige sind übrigens die meist benutzte Währung im Ausland. Ja. Okay. Ja. Und hat er auch ba hat er auch Ballons ähm, gefaltet? Gelesen, genau, ja, er hat
0: während des Gesprächs Tiere aus Ballon geknotet. geknotet. Ja.
1: <lacht> Was Und waren das wohl so für Tiere? Weiß ich nicht. Ähm was, muss denn, was, was sind denn traurige Tiere?
0: Was kann man denn? Ein Aal vielleicht. Ein Aal ist ein trauriges Tier. <lacht> ja, nee, weil so standardmäßig ist das das einfachste Ach so, das Tier. Ist das man einfach kann, so, aus, aus so einem aus langen, so langen Ballon kann so man so einen sehr guten Aal knoten. knoten die, einfach gar nicht. Ich wäre wär ganz ehrlich, wenn ich irgendwie auf so einem äh, Dorffest oder so der, der Ballonknoter wäre, ich würde ich es würde, ich würde tatsächlich ganz groß inszenieren, das ist meine Geschäftsidee, mein USP wäre, äh, Niklas der lustige aal, aal So, und dann würden die Leute alle natürlich in Schaden kommen, weil die denken so, ey, ich habe schon Pferde, ich habe schon Hunde, ich habe schon Giraffen, ich habe schon äh, Schlangen. Nee, Schlangen mache ich auch, aber wenn man lieb fragt nur. <lacht> so, das, das habe ich alles noch schon gesehen. Ballons. Aber der macht einen Aal und eine Schlange. Geil. Wo ist der ich Unterschied zwischen Ballon. dem aal und der Schlange? Ähm, vielleicht kriegt die Schlange kriegt vielleicht vorne so einen ganz kleinen Knuff rein, weil das kriege ich die noch Zunge. hin. Was das heißt ist das die dann? Zunge dann, ja. Ah. Und der Aal, der hat natürlich keine Zunge. Aber vielleicht kn äh, äh, knicke ich den so zweimal, weil so, das ist ein Zitteraal. Und dann mache ich vielleicht so vor dem Gesicht vom Kind, mache ich dann mit dem Aal so und damit das, damit das zittert, dann sage ich, Den Zitteraal darfst du nicht berühren, das ist unter Strom. Und dann traut sich das Kind nicht, dann behalte ich den und Macht es beim nächsten Kind nochmal. 5 Euro natürlich pro Kind. Mega-Entertainment. Super Geschäftsidee, ja. ja. Gehe ich nächstes Jahr mit in die Hülle der Löwen. Ich würde sagen, der Dümmel, der 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 pflastert damit äh, äh, den, 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 den Norma zu. Warum denn nicht? Wie ist denn jetzt die Geschichte ausgegangen?
1: Ja, er da wurde dann entlassen. In ähm, der New Zealand Herald,
0: Herald hat die Geschichte dann... Ähm, eben erfahren und ähm, hat dann nochmal bei der Werbeagentur nachgefragt und gefragt, ob das denn so stimmt, was halt dieser Mann da behauptet. Und ähm, die Personalentwicklung der Werbeagentur wollte das nicht kommentieren, habe aber bestätigt, dass es im Unternehmen ballonbezogene Aktivitäten gebe und dass man dort wirklich Angst vor Clowns habe. Also, also,
1: also, also bei ballonbezogenen Aktivitäten und großer Angst vor Clowns würde ich mir massive Konsequenzen überlegen ja, ja, in ja. dieser Situation. Absolut. Wirklich.
0: Ich möchte noch, ähm, weil da habe ich schon eine Pause gelassen, weil ich gedacht habe, jetzt kommt der Jingle, aber ich möchte noch äh, auf die Spotify-Playlist einen Song setzen, nämlich, ähm, weil sie äh, am 14. September Geburtstag gehabt hätte, Amy Winehouse mit äh, Back to Black. Ich habe äh, irgendwie an dem Tag, glaube ich, über Twitter hat jemand ein Video von ihr gepostet oder so und sich daran erinnert, wie toll sie gesungen hat. Und ähm, das habe ich mir so angeguckt und dann nochmal irgendwie so einen Wikipedia-Artikel von Amy Winehouse quer gelesen. Super interessant. Ähm, und dann keine neue, äh, weltverändernde äh, Erkenntnis, dass diese Frau unfassbar geil singen konnte. Und es gibt bei YouTube auch so ein, so ein, so ein Video von ihr, irgendwie Last Performance oder so, wo man sieht so, alter Scheiße, hat die, wurde die von Alkohol und Drogen komplett zerstört. Das ist so... Es ist so bitter, dass, äh, dass sie da keinen Ausweg gefunden hat, weil was für eine begnadete Sängerin Amy Winehouse war, das wird einem auch Jahre später nach ihrem Tod dann irgendwie immer noch mal bewusst. Äh, ist jetzt keine witzige Clownsgeschichte, aber trotzdem Amy Winehouse Back to Black.
1: Süßigkeit der Woche. Bist was? du mehr so der grüne oder der gelbe Typ? Ich bin so der gelbe Typ. Gut, wir haben Candy Lipstick den uns immer noch <lacht> Frank Abesmont bei Twitter zugeschickt hat. Und was mich eben irritiert hat auf diesem Candy-Lipstick, ist, da steht oh, der, das. der Hinweis drauf, ähm, dass da Spielzeug drin wäre. Achtung, enthält Spielzeug. Beaufsichtigung durch er Erwachsene ich empfohlen. Glaube, Aber ich, was meinen die damit? Weil es ist oh, doch
0: Ich glaube, den Spruch müssen die draufschreiben, weil das halt an diesem Plast, oh, ja. also dieser ähm, Stick, dieser ähm, Lippenstift, diese Brause quasi, der steckt halt an so einem Plastikboden dran, also damit es eben so aussieht wie so eine Lippenstiftverpackung und du ziehst ja diesen diese Hülse, die bei mir gelb ist, bei dir grün, ziehst du ja so ab und deshalb müssen wir es glaube ich draufschreiben, dass es das Spielzeug enthält, damit klar ist, dass man es das nicht alles essen kann.
1: Also wenn ich das Prinzip auch aus meiner Jugend, wo ich die Dinger ja auch schon mal gegessen habe, richtig verstanden habe, dann geht es ja eigentlich darum, dass man diese Brause, die wir jetzt beide komplett im Mund haben, eigentlich so ein bisschen ablutscht, weil es ja. soll ja ein Lippenstift sein, ne? Das Dafür so. war das jetzt nicht so richtig geeignet, weil es halt einfach komplett, oder wir, wir saugen inzwischen, wir sind halt so alt geworden und saugen zu stark, ja. sodass der komplette Candy-Lipstick dann direkt im Mund Ab, landet.
0: Abflutscht. Ähm. Ja, ich habe mich gerade auch gefragt, wie ist das dann auf diesem Fuß befestigt? Ja, natürlich irgendwie gar nicht, weil womit auch? Mit Kleber kann es ja schlecht, ne? Ähm,
1: Hast du eine Idee, was dieses Loch soll im Boden, mh, wo das herkommt?
0: Nee, das kann ich mir auch nicht erklären. Ja, aber jetzt haben wir immer noch einen leeren Candy-Lipstick und können zum Beispiel Leute foppen und sagen hier möchtest du eine Süßigkeit ja, dann kannst du und, dann und dann machen die das wir das auf und dann ist die Enttäuschung <lacht> da. so ein bisschen Klingelstreich das wie wenn du jemanden den Link Wochennotiz.de schickst dann machen die es auf und dann ist die Enttäuschung da so das Prinzip ich war früher auch so ein Jux äh, so ein Juxkerl ich habe mein Ei geköpft ne mein Frühstücksei und äh, dann leer gelöffelt und dann habe ich das umgekehrt wieder in den Eierbecher gestellt und ähm, anderen Familienmitgliedern angeboten, dass ich mein Ei nicht mehr haben will.
1: Du warst ja ein witziger Typ. Ja,
0: war ein mega witziger Strolch, ja. Und dann haben, haben Leute das dann genommen, also speziell wenn meine Oma zu Gast war, weil die es dann nicht gecheckt hat, dass ich schon ein Ei gegessen hatte. Alle anderen Familienmitglieder kannten den Gag dann von den sieben Jahren immer vorher und aber meine Oma war ja schon älter, die konnte man immer wieder mit überraschen. Vielleicht hat sie mir auch nur eine Freude machen wollen. So. Und die hat dann das Ei nehmen wollen und dann <lacht> Das ist gar nicht mehr. Das ist falsch. <lacht> so in etwa.
1: Glaubst du, dass die Gelb und Grün bei unseren Candy-Lipsticks unterschiedlichen Geschmack haben? Ich kann mir eigentlich nicht Hier. vorstellen. <lacht> Nein, danke. Aber ich glaube, farblich ist das sogar also der Lipstick als solcher, nicht die Verpackung, ist es mhm. auch das Gleiche. Und ich kann mir ich auch nicht vorstellen, nicht. bei dem, was ich weil ich jetzt hier gerade schmecke und im Mund habe, ich glaube nicht, dass es das noch in einer anderen Geschmacksrichtung gibt. Das ist einfach ja. nur ja, damit, dass die Verpackungen unterschiedlich sind. Aber ich
0: mag es einfach, wie die Süßwarenindustrie schon die kleinsten Kinder anfixt, ähm, also die, die Bock haben, wie Mama sich zu schminken, quasi so ähm, direkt über Süßwaren mit reinholt
1: in die Kosmetikbranche. Meinst du, meinst du man wird homosexuell, wenn man das als Kind, ähm, als Junge das geht in eine ganz falsche Richtung gerade. <lacht>
0: ja, ich glaube schon, ja. Das ist wie dieser Beitrag, den uns ähm, äh, Jan, Jan Spießmann. Ähm, glaub, ist, wir können damit jetzt wirklich <lacht> mal <lacht> ja. aufhören. Das ist, das ist durch. Aus dem wir, also diesen, diesen ähm, YouTube-Beitrag, wo äh, wir eben den, den Ausschnitt rein. Du meinst
1: äh, das hier? Männer sind das Letzte. <lacht>
2: Jetzt werde ich fett und lesbisch.
1: Du meinst den anderen? Ja. Unser Interviewpartner verprügelt gerade das Team von Spiegel TV.
0: So, in dem Beitrag ging es ja, glaube ich, darum, dass äh, Leute gegen Impfen sind und ähm, diese Leute, die gegen Impfen sind, eben auch andere verschwörungstheoretische Aspekte mit einbringen, wie wenn, wenn man, wenn man der kleinere Bruder von jemandem ist, dann wird man schwul, weil man weil man äh, ja aber irgendwie wenn man klein gehalten wird oder weil so, man da klein ich... gehalten wird und deshalb kann man dann an, nicht anders als schwul zu werden. Gibt es größere Brüder unter unseren Hörern, die homosexuell geworden sind, obwohl sie groß sind? Und nicht so, klein gehalten Du, du meinst dich homosexuell sind
1: immer nur die kleinen Brüder. Ja, mhm.
0: dann können wir nämlich hier direkt schon mal mit diesem Mysterium aufräumen. Mensch war doch eine tolle Wir Folge. haben noch,
1: Moment, wir müssen ja noch die, das Ergebnis der Umfrage auflösen. Ja. Platz 1 tatsächlich. Und ich, ich habe gedacht, als ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist für mich ist das eigentlich die Meldung des Tages so von meinem persönlichen Interesse her. Und habe dann gedacht, ja, aber hä, für die Wochennotiz, das ist so, da kann man ja nichts draus machen. Ja. Nichts Witziges und nichts, man kann dann so einfach sagen: So wie bei sagen, den anderen vier Plätzen auch nicht. Was, ist, was ist passiert? Ja. So. Ähm, aber die Hörer, offensichtlich die meisten Hörer, nämlich 71 Prozent bei unserer Umfrage haben gesagt, Jan Böhmermann passt als Thema am besten zu uns in die Folge. Was ist passiert? Jan Böhmermann beendet das Neomagazin Royal dieses Jahr im Dezember und wird im Herbst 2020 im ZDF Hauptprogramm mit einer neuen, neu konzipierten Sendung wiederkommen. Ja. Und deshalb jetzt hier zum Abschluss. Ihr habt das vielleicht schon alle irgendwo gelesen. Aber gehört habt ihr es wahrscheinlich noch in keinem Podcast. Deshalb sind wir der erste Podcast, in dem ihr das jetzt gehört habt. Nehmt das, Medienkuh. Diese
2: Wochennotiz.
1: <lacht>
0: in diesem Sinne. Auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz.